0: J'aimerais bien mettre en place les actions qui te permettent de te sentir à ta place pour être aligné, pour vibrer ta mission de vie, l'incarner pleinement, te lever le matin et te sentir pousser des ailes, pleine d'énergie pour accomplir la mission que tu as choisie et qui te correspond de A à Z. Ouais, mais il y a un mais. T as peur de sortir de ta zone de confort. T'as peur de quitter ce que tu connais, ce confort sûrement devenu inconfortable maintenant, mais rassurant. J'ai juste envie de te dire une chose pour commencer. C'est normal. C'est normal d'avoir peur de ce que tu connais pas encore. Mais reste pas paralysé par l'inconnu parce que tu vas le regretter. Tu vas faire partie des 95% de personnes qui ont des regrets sur leur lit de mort. Et ça, c'est véridique, hein, c'est réel. Il y a d'ailleurs une infirmière australienne en soins palliatifs, Bronnie Ware, qui s'est intéressée à ce sujet et qui a décidé d'interroger ses patients donc sur leur lit de mort. Et tu sais quel est le premier regret qu'elle a ressenti C'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment. Et je ne te souhaite pas ça. Enfin si, je te souhaite d'avoir le courage de vivre la vie que tu veux vraiment. Alors installe-toi bien confortablement. C'est le moment de tendre l'oreille pour scruter de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue sur Aline ta boussole. Je suis Angélique Preux, coach certifiée, experte en mission de vie et en reconversion professionnelle pour les entrepreneuses du bien-être. Je suis aussi l'autrice des livres « 50 exercices pour trouver sa mission de vie » et « Devenir naturopathe », tous deux publiés aux éditions Erol. Sur ce podcast, je partage chaque semaine des outils concrets, des pistes de réflexion et des parcours inspirants pour booster les entrepreneuses du bien-être dans leur épanouissement professionnel. Que tu vibres pour la naturopathie ou une autre sphère du bien-être, tu es au bon endroit Ici, tu trouveras les clés pour identifier ta mission, développer ta légitimité, aiguiser ta communication et faire prospérer ton business. Dans cet épisode, on va parler de choses concrètes. Comment sortir de ta zone de confort Tu sais, c'est cet espace rassurant, très vaste, qui englobe ce qui t'est connu. Donc euh, tes habitudes de vie, en passant par euh, les lieux, les endroits, tes comportements, ta vision du monde et euh, les personnes qui t'entourent. Et donc, euh, bah, il va être aussi question de passage à l'action parce qu'il n'y a pas de sortie de zone de confort sans euh, mettre en avant une action, sans la volonté d'agir. Il faut du mouvement. Donc, euh, bah, ce qu'on va faire déjà, c'est vérifier ta motivation pour te prouver à toi-même que tu es motivé mais genre euh, vraiment motivé à sortir de ta zone de confort, eh ben, tu vas pouvoir préparer un papier, un crayon ou euh, une application de notes euh, sur ton téléphone ou ton ordinateur et tu vas écouter cet épisode activement parce qu'à la fin de l'épisode, eh ben, tu auras une action à faire. La première qui témoignera de ta sortie de zone de confort. Donc maintenant, c'est à toi de jouer et à voir comment tu t'engages dans cette sortie de zone de confort à partir de maintenant. Alors pour en revenir au sujet, après avoir identifié ta vision et ta mission de vie, c'est le moment de mettre en place les choses qui vont te permettre de l'incarner. Si tu euh, si t'es pas encore fixé sur ta mission de vie, je te renvoie au premier épisode de ce podcast. Tu peux aussi me contacter pour un accompagnement parce que c'est ce que j'ai mis en place. Moi, c'est mon, mon fer de lance, la mission de vie. Et donc, j'ai créé tout un parcours de coaching individuel pour que tu puisses te reconnecter à ta mission de vie. Ça se passe en quatre étapes. La reconnexion, la révélation, la transmutation et la concrétisation. Et tout ça, ça se déroule sur quatre mois en moyenne. Donc, une fois que tu as formalisé ta mission de vie, que tu l'as écrite noir sur blanc, que tu connais ta vision, eh bien, tu vas probablement avoir envie de sortir de ta zone de confort pour rendre ta mission concrète. Donc, on parle de euh, sortir de sa zone de confort. Moi, j'aime bien parler de zone de connu. Parce qu'en fait, avec le temps, bah, ce confort, ces repères, ils ont tendance à évoluer. Et ils deviennent une sorte de confort inconfortable. Donc euh, bah ça devient rassurant parce qu'on on connaît, on sait où on va, on, on maîtrise euh, cette zone, cet espace. Par contre, euh, c'est plus forcément confortable. Et d'ailleurs, pour euh, Brené Brown, qui est euh, une professeure et chercheuse à l'université de Houston, la zone de confort d'une personne, c'est l'espace où l'incertitude, le manque et la vulnérabilité sont réduits au minimum et où nous croyons que nous aurons accès à suffisamment de nourriture, d'amour, d'estime, de talent et de temps. Où nous avons le sentiment d'avoir un certain contrôle. Et ce mot-là, il est hyper important, le contrôle. Donc, on peut en déduire que sortir de sa zone de confort, finalement, c'est perdre le contrôle. Et là où on peut vraiment agir, c'est déjà d'accepter cette perte de contrôle et on va pouvoir mettre de l'action. Et c'est tout le but de ce podcast, de cet épisode. C'est pour ça que je l'ai créé. C'est finalement bon, bah, perdre le contrôle mais on peut encore contrôler la perte de contrôle. Et pour ça, moi, je mets en place trois étapes, trois piliers que je vais te livrer. Il y a la motivation, il y a la sécurité et il y a l'action. Alors la motivation, ça va être le socle. Parce que pour avoir envie de sortir de ta zone de confort, de ta zone de confort ou de connu, hein, tu as besoin d'être motivé. Donc demande-toi déjà si ton projet, si ta mission de vie, si ce que tu veux mettre en place, c'est assez motivant pour toi et donc si ça a du sens, de la valeur et aussi si tu considères que le bilan à la fin, une fois que tu as obtenu ce que tu veux, une fois que tu as réussi à mettre en place ton projet, ta mission, si ce bilan il est positif donc, ça veut dire qu'une fois que euh, tu as atteint l'objectif, en tout cas quand tu te projettes, quand tu te visualises en action, est-ce que tu as plus à y gagner qu'à y perdre Une fois que tu as vérifié ça, et normalement euh, bah c'est le cas, hein, ta, ta mission de vie, euh, elle est censée être hyper motivante pour toi parce qu'elle est connectée à tes motivations profondes, à ton essence. Donc, une fois que tu es sûr que t'es bien motivé, que t'embrasses un projet motivant, c'est le moment de t'interroger sur le type de levier de motivation qui agit le plus sur toi. Il y a deux leviers de motivation, on peut schématiser ça par la carotte ou le bâton, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'aller vers quelque chose ou de s'éloigner, de quelque chose. Aller vers, ça veut dire euh, aller vers quelque chose qui te fait envie, alors que s'éloigner d'eux, bah, tu vas être motivé par le fait de t'éloigner de quelque chose. Donc là, l'enjeu, c'est d'identifier bah, ce qui fonctionne le mieux pour toi en sachant que ça dépend des situations. La carotte, c'est le fait qu'il y a un gain à venir qui va te mettre en mouvement, qui va générer de l'énergie chez toi. Tu vois, c'est le genre de situation, quand tu, euh, tu te projettes, bah, tu vas te réjouir du but que tu vas atteindre. Tu penses aux résultats en fait et euh, au, au plaisir que ça te procure quand tu imagines ces résultats. Alors qu'au contraire, le bâton, ça va être dans les situations inconfortables que tu vas te mettre le plus en action, le plus facilement quitte à, à ce que ce soit pas forcément agréable. Hein, au contraire, euh, ça va être des émotions euh, euh, qui, qui piquent, qui dérangent, euh, voire euh, qui sont désagréables, qui sont souffrantes, mais qui vont faire jaillir chez toi une énergie, des fois même que tu soupçonnais même pas. Tu vois, un peu euh, l'énergie du désespoir, hein, on dit parce que euh, bah, tu te sens soulagé en fait, euh, une fois que tu as évité les conséquences négatives ou rien qu'en projetant euh, l'évitement de ces conséquences négatives. Moi, dans mon cas, en réfléchissant à cet épisode, je me suis rendu compte que ça fonctionne en deux temps. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça dépend des situations et en plus, euh, je pense que ça dépend des personnes. On est on est tous différents, mais ça donne quand même de grosses tendances. Et donc, euh, bah pour moi, euh, j'ai remarqué que je vais avoir... Euh, un aller vers au début, donc euh, la carotte, c'est une idée, une envie euh, qui me motive, qui, qui va allumer une étincelle. Et euh, par contre, pour faire euh, bien, euh, bien partir le feu, le, le faire euh, se développer, je vais passer en s'éloigner d'eux. C'est ça qui va me faire bouger en fait. Je suis quand même quelqu'un qui fonctionne énormément au bâton, c'est vrai. Je l'avoue, dans la majorité des cas, c'est l'angoisse de ce qui pourrait arriver qui me booste. Par exemple, alors c'est pas ma mission de vie, hein, ça n'a rien à voir, mais pour prendre un, un exemple lambda de la vie, parce que euh, cette façon de fonctionner, euh, finalement, elle, euh, elle se révèle, elle se retrouve euh, bah, dans n'importe quel contexte du quotidien. Donc pour prendre un exemple de ma vie... Là, je suis en train de préparer un marathon. Je me suis lancé le défi de courir le marathon de Rotterdam. Bah, le marathon, c'est venu d'une envie. L'envie de réussir, l'envie d'arriver au bout, d'être fière de moi. Euh, Rotterdam, c'était pour être motivé plus, plus, plus. Hein, parce que j'ai bien intégré que la motivation, euh, c'est quand même un des piliers pour euh, atteindre ses objectifs. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour me motiver pour sortir, bah, par exemple pour s'entraîner l'hiver, quand il fait froid, quand il fait nuit, partir courir toute seule, alors que euh, j'ai fait une journée euh, déjà complète à bosser, qu'il faut ressortir pour aller courir, et ben bah, ce qui me motive dans ces moments-là, c'est la peur de l'échec. Donc je passe en s'éloigner d'eux. Alors pose-toi la question, prends des exemples de ton quotidien, de ta vie perso, de ta vie pro et vois ce qui te donne l'énergie pour te mettre en action, pour te mettre en mouvement. Une fois que tu as identifié ton schéma de motivation principal, hein, on va dire dans les situations euh, les plus courantes, enfin, ce qui revient le plus, tu vas fermer les yeux et visualiser si Plutôt carotte, tu vas visualiser ce qui peut arriver de mieux quand tu auras atteint ton objectif, quand tu incarneras pleinement ta mission de vie en sortant de ta zone de confort. Si au contraire, tu es plutôt bâton dans la motivation, tu vas visualiser ce qui peut arriver de pire si tu ne sors pas de ta zone de confort pour atteindre ton objectif. Vraiment, fais l'exercice, ferme les yeux et imagine le pire, le pire du pire. et laisse venir à toi les émotions, tu vas bien ressentir tout ce qui est agréable ou tout ce qui est bien pourri, bien désagréable. Tu vois comme si ça allait euh, vraiment se passer. Ok, donc là maintenant tu sais comment tu fonctionnes en termes de motivation. Tu as vérifié que ta mission de vie elle est kiffante, que tu as vraiment envie que ça se réalise. On passe au deuxième pilier, la sécurité. Parce que ce qui fait peur dans l'inconnu et donc dans le fait de sortir de sa zone de connu, de confort connu, c'est cette notion de perte de contrôle et euh, de faire face à de l'insécurité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on euh, va avoir tendance à accepter beaucoup de choses, même des fois des situations inconfortables de souffrance euh, très désagréable parce que tout changement va entraîner de la nouveauté et donc euh, une potentielle insécurité parce qu'on n'a pas de contrôle sur ce qu'on ne connaît pas encore. Et c'est ce qui fait que bah, certaines situations vont, vont traîner dans le temps, vont pourrir alors qu'elles euh, sont désagréables tout simplement parce que euh, déjà il y a à renoncer, à faire un deuil de cette situation et à accepter de se jeter dans le vide, de se jeter dans l'inconnu. Pour te jeter dans le vide, je n'ai qu'un conseil à te donner. Fabrique-toi un parachute. Et ouais, crée de la sécurité dans l'insécurité. Pour ça, euh, c'est de mettre en place des choses tangibles hein, qui sont rassurantes, des backups en fait, pour... Euh, en cas de, voilà, de, de le pire, si le pire arrive, euh, qu qu'est-ce qu que tu utilises, euh, de quoi tu as besoin pour euh, pour survivre, tout simplement Là, ça va être vraiment euh, tes capacités créatives, as ton imagination, ta créativité qui va entrer en jeu de façon à mettre en place les ressources nécessaires, les, les antidotes, les remèdes donc euh, bah, les mettre en place euh, soit euh, les créer pour faire en sorte qu'elles soient possibles enfin qu'elles existent soit à l'épuiser dans des ressources euh, que tu as déjà. ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que euh, en, en PNl en programmation neurolinguistique on a cette capacité à aller chercher dans les ressources qui sont déjà en nous pour pouvoir avancer dans le présent et dans le futur. Donc euh, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes coachings et euh, si tu suis l'accompagnement mission de vie, bah, tu verras que euh, le lâcher prise, la reconnexion à la créativité, à l'imagination, à, à la capacité de rêver est très précieuse, très fondamentale dans la reconnexion à soi, dans la, la mise en place de la mission de vie et puis euh, bah, évidemment dans la sortie de zone de confort pour passer à l'action. Si je prends l'exemple du marathon que j'ai donné tout à l'heure, euh, pour cette étape de la sécurité, clairement, j'ai tout verrouillé. Parce que je t'ai dit, ce qui me motive euh, quand ça devient difficile, c'est la peur de l'échec, donc euh, en mode s'éloigner d'eux, le bâton. Pour moi, l'échec n'est pas une option. Bah, peur de l'échec, peur de m'en vouloir, de me décevoir si j'y arrive pas, euh, aussi la peur de me blesser, la peur de souffrir en me heurtant au mur du marathon. Tu sais, c'est autour des 30 km il euh, y a soi-disant ce mur euh, où on devient très fatigué, on n'arrive plus à avancer. Donc euh, ben, toutes ces peurs ont fait que j'ai mis en place euh, l'artillerie lourde d'antidotes, de remèdes, de ressources pour pallier à toutes ces peurs. Donc euh, j'ai pris un programme euh, adapté euh, et long pour que ce soit progressif dans ma préparation. J'ai commencé plusieurs mois à l'avance. Euh, je fais en sorte de faire toutes les séances euh, voilà, pour euh, bah, tout cocher, être bien préparé et pas avoir de regrets surtout. Euh, j'ai mis en place une alimentation plus saine encore que celle que j'avais, naturelle, moi évidemment pas d'accord. Pas d'alcool, ni de cigarette, mais je ne fume pas. Donc euh, tout ça, voilà, pendant toute la, toute la durée de la préparation, plusieurs mois avant la compétition. Euh, J'ai acheté le matériel qui était recommandé sur les sites. Enfin bref, je n'ai rien laissé au hasard. Parce que je, je vais dans l'inconnu, certes, mais j'y vais outillé. Donc je contrôle ce que je peux contrôler dans cette perte de contrôle. C'est ce qui me permet de mettre en place la sécurité. Donc dans le cadre d'une mission de vie qui par exemple peut engendrer euh, une reconversion professionnelle, c'est quand même souvent le cas même si la mission de vie ce n'est pas que un métier, je le rappelle. Et bien, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, ça va être par exemple la sécurité euh, avec un soutien psychologique de la part de l'entourage, l'entourage existant ou un entourage que tu vas te créer. Ça va être euh, peut-être une sécurité financière, euh, des preuves de réussite d'autres personnes qui ont suivi cette reconversion et qui incarnent aujourd'hui bah, la mission de vie euh, dont tu rêves. Euh, ça peut être aussi euh, une peur euh, de ne pas avoir le temps le temps pour te former, euh, ça peut être une peur de ne pas avoir les conditions physiques ou physiologiques, ou de ne pas avoir les capacités. Euh, la mémoire notamment, l'apprentissage, ça c'est vraiment des peurs que je rencontre souvent de la part de, de personnes qui veulent se reconvertir. Donc euh, bah, tout ça, ce sont des peurs légitimes, souvent quand même des croyances, après, fondées ou pas, en tout cas, des croyances qui vont avoir tendance à être limitantes, voire très limitantes. Donc euh, là, le but, c'est de repousser les limites, les limites de la zone de confort. Donc évidemment, on va pas s'arrêter là. Troisième pilier de la sortie de zone de confort, c'est l'action. Parce qu'évidemment, tu n'auras pas de résultat sans passage à l'action. D'ailleurs, il y a une phrase du poète persan Rumi qui d'ailleurs a un oracle que j'adore, l'oracle de Rumi. Et donc, cette phrase, c'est « Dès que tu commences à marcher sur le chemin, le chemin apparaît. » Voilà, tout est dit. Donc maintenant, ça va être à toi de jouer comme tu as déjà évolué ta motivation face à ta mission, que normalement c'est une motivation plus, plus, plus. Sinon, c'est qu'elle a mal été définie. Donc là, tu reprends au début. Tu as identifié ton levier de motivation. Si tu as besoin d'un bon coup de boost, vraiment de euh, mettre ta motivation au taquet, c'est simple. Tu t'imagines sur ton lit de mort. Sur ton lit de mort prête à rendre ton dernier souffle. Et en fonction de si es carotte ou bâton, bah tu vas aller activer ça. Si es carotte, tu imagines tout ce que tu as accompli, tout ce qui s'est passé dans ta vie. Tu vois, à partir de maintenant, là, euh, l'écoute de ce podcast, voilà, toutes les décennies qui ont passé jusqu'à ce moment, sur ton lit de mort, où tu vas rendre ton dernier souffle, où tu vas fermer les yeux pour toujours, et tu vas faire une rétrospective de tout ce qui se sera passé parce que tu es sorti de ta zone de confort. Et si au contraire, tu es bâton, et bien là, tu es toujours sur ton lit de mort, tu te retournes et tu regardes ta vie et tout ce qui s'est passé parce que tu n'es pas sorti de ta zone de confort tout ce qui a été merdique, bien pourri, la personne que tu es devenue et tu vas ressentir vraiment tout ça et te dire ça y est ma vie elle est finie, elle est passée, ça a été euh, gâché, j'ai gâché mon existence et euh, là je, je vais mourir et euh, ben bah, voilà tout ce qui s'est passé euh, et qui n'était pas à la hauteur. Une fois que tu as fait ça, normalement tu es bien gonflé à bloc au niveau euh, motivation, au niveau... Euh, Envie, eh tu vas lister tes peurs, voilà, ces peurs de... bah, qui sont liées finalement à la sortie, euh... enfin, toutes ces peurs qui sont liées à la notion d'insécurité, de perte de contrôle, donc tu listes tes peurs, tu mets tout même ce qui peut te sembler un peu tiré par les cheveux saugrenus. C'est le moment de tout mettre. C'est pour ça que je t'avais dit de prendre un papier, un crayon, un carnet ou une appli de notes. Et là, t'écris, tu balances. Et en face, tu mets tes remèdes et tes antidotes. Sois créative. Va vraiment puiser dans tes ressources, dans ton imagination. Et tu mets dans l'idéal tout ce que tu voudrais comme remède, comme antidote en face. Alors évidemment des choses réalistes, il y a la motivation mais il y a aussi le réalisme pour aller jusqu'au bout des choses. Donc euh, bah, gagner au loto, euh, euh, se marier avec euh, je ne sais qui ou euh, découvrir euh, <rire> tel pouvoir magique, ça ne fonctionne pas dans la vraie vie. Enfin, en tout cas, euh, bah, j'ai n'ai pas la recette pour ça. Donc euh, tu listes tes peurs, tu écris en face les remèdes, les antidotes, les ressources. Et une fois que tu as fait tout ça, tu t'engages maintenant à faire le p Le p c'est le plus petit pas possible. Donc quelle est la première action que tu vas faire en lien avec ta mission de vie en lien peut-être avec tes remèdes, tes antidotes, il y a peut-être des choses que tu vas avoir besoin de faire euh, bah pour que ces, ces ressources existent. Donc, euh, je sais pas, si par exemple, euh, c'est d'avoir une sécurité financière, bah peut-être que ça va être euh, d'économiser à partir d'aujourd'hui. Et que là, tu vas mettre en place un virement automatique euh, sur un livret. Je ne sais pas ce que ça peut être. Tu vois, je te donne des exemples. En tout cas, là pour que vraiment tu prennes action et que la sortie de zone de confort, bah finalement, elle commence déjà à partir de maintenant, enfin dans les minutes qui vont suivre, c'est que tu t'engages, que tu t'engages pleinement, que tu fasses ce plus petit pas possible maintenant et qu'ensuite, chaque jour, tu en fasses un nouveau. Parce qu'un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Et moi maintenant, je me demande bien quel est le fameux premier plus petit pas que tu vas mettre en place. Donc laisse-moi un commentaire pour me le dire. Ça actera encore plus le mouvement dans lequel tu as décidé de t'engager. Merci pour ton écoute et ta présence. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager à t'abonner au podcast et à laisser un commentaire avec 5 belles étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça rendra visible le podcast et moi, ça m'encouragera à créer de nouveaux épisodes. Rejoins-moi également sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet checkyournature.fr. Je t'ai mis tous mes liens dans la description de l'épisode. Je te souhaite une belle journée alignée et je te dis à très vite